0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im DigiBeat-Podcast. Der Coronavirus beherrscht derzeit unser Leben und die Wahrnehmung unserer Gesellschaft. Die Trend- und Zukunftsforscher der Zukunftsinstitut GmbH haben vier Zukunftsszenarien entwickelt, die zeigen, wie die Welt nach Corona aussehen könnte. Heute wollen wir uns diese Zukunftsszenarien mal anschauen. Also los geht's! Toilettenpapier kaufen, Fehlanzeige. Grundnahrungsmitteln wie Nudeln, Mehl, nur wenn man für einen Kampf im Supermarkt gewappnet ist. Wer heute in den Supermarkt geht, versteht, zu was der Mensch alles fähig ist und was Solidarität bedeutet. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die, die sich wirklich Gedanken um ihre Mitmenschen machen und helfen wollen. Wie das Forschungsinstitut, Zukunftsinstitut GmbH die Zukunft nach der Corona-Krise sieht, schauen wir uns mal genauer an. Es gibt nämlich vier Szenarien, die sie entwickelt haben. Das Zukunftsinstitut richtet seine Szenarien dabei entlang der Achsen eines Kompass- bzw. Koordinatensystems aus. Auf der x-Achse finden wir die Einordnung zu einer Connected-Gesellschaft ganz rechts der x-Achse oder einer Disconnected-Gesellschaft ganz links auf der x-Achse. Damit werden die Szenarien also von lokal bis global eingeordnet. Auf der y-Achse finden wir die Einordnung von pessimistisch bis optimistisch. Das Ganze nennen die Kollegen des Instituts dann nicht gelingende Beziehung und gelingende Beziehung. Was so viel bedeutet wie, man meidet viele Menschen, also nicht gelingende Beziehung, oder man sucht den Kontakt zu vielen Menschen, also gelingende Beziehung. So viel zur Methode. Diese Zukunftsszenarien, wer hätte es anders gedacht, wurden dann in den jeweiligen Schnittmengen zugewiesen. Szenario 1 ist dabei disconnected pessimistisch, Szenario 2 connected pessimistisch, Szenario 3 disconnected optimistisch und Szenario 4 connected optimistisch. Legen wir also los mit dem ersten Szenario. Die totale Isolation, alle gegen alle. Am Anfang war der Shutdown und der Shutdown ist zur Normalität geworden. Es ist normal, beim Betreten der Metro den Chip im Handgelenk zu scannen oder sich vor dem ersten Date gegenseitig die Gesundheitsdaten zu schicken. Es ist normal, bei der Ausreise eine Genehmigung zu brauchen. Für Länder außerhalb der EU muss sogar ein langwieriges Visumsverfahren durchlaufen werden. Der globale Handel gehört weitestgehend der Vergangenheit an. Die Handelsabkommen einzelner Staaten untereinander gewährleisten die Grundversorgung. Willkommen in der Super Safe Society – die Gesellschaft definiert sich wieder ganz klar als Nation. Denn Sicherheit kann nur gewährleistet werden, indem die Grenzen der Sicherheitszonen klar abgesteckt werden. Sie steht an erster Stelle. Jeder Mensch ist sich selbst der Nächste und der Staat setzt alle verfügbaren Mittel ein, um die Bürgerinnen und Bürger zu beschützen. Auch indem er tiefgehende Ängste schürt oder Lebensmittel künstlich verknappt. Menschen nutzen daher alle möglichen Freiflächen, um Obst und Gemüse anzubauen. Der Schwarzmarkt und der Tauschhandel florieren. Das Land gewinnt an Macht. Wer kann, zieht raus aus der Stadt, versorgt sich selbst und verdient gutes Geld, indem er verarmte Städter mit Lebensmitteln versorgt. Der Trend zum Single-Leben, zu immer kleineren Wohnungen und Co-Living, zur Abhängigkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln und globalen Warenströmen hat die Stadtbevölkerung unselbstständig gemacht. Die urbanen Hipster sind zu prekären Klasse geworden. Germophobia, die Sehnsucht nach Keimfreiheit, hat das Misstrauen gegenüber Produkten, deren Herkunft nicht klar nachverfolgbar sind, kontinuierlich anwachsen lassen. Obst und Gemüse wurden vor dem Verzehr klinisch desinfiziert, an sicheren Verpackungen wird mit Hochdruck geforscht. Aus Angst, dass Keime über die Produkte aus dem Ausland eingeschleppt werden, wurde der Import beschränkt. Es gibt weniger exotische Früchte, aber vieles kann inzwischen auch hierzulande angebaut werden, dem Klimawandel sei Dank. Landwirtschaft und produzierende Gewerbe haben einen enormen Aufschwung erlebt. Nearshoring wurde in die Tat umgesetzt. Was mit Empfehlung begann, Großveranstaltungen über 1000 Personen abzusagen, hat sich zu einem Verbot von Versammlungen mit über 10 Personen entwickelt. Zum Wohle der Menschen. Das öffentliche, kulturelle Leben ist daher fast komplett zum Erliegen gekommen. Konzerte oder Sportevents finden noch statt, aber das Publikum sitzt zu Hause und beobachtet das Geschehen von der heimischen Couch. Kostenlos vom Staat gefördert. Einst beliebte Third Places wie Cafés werden gemieden, Restaurants sind zu Ghost Kitchens geworden, die Kundinnen und Kunden mit Mahlzeiten nach höchsten hygienischen Standards beliefern. Insbesondere für Städter haben sich die sozialen Kontakte in den virtuellen Raum verlagert. Von den vier Szenarien ist dieses Szenario wohl das traurigste bzw. das, was für unsere Gesellschaft die größte Veränderung bedeuten würde. Gehen wir also weiter. Szenario 2. Systemcrash, permanenter Krisenmodus. Das Virus hat die Welt ins Taumeln gebracht und sie kommt nicht mehr heraus. Die Fokussierung auf nationale Interessen hat das Vertrauen in die globale Zusammenarbeit massiv erschüttert. Eine Rückkehr zu den gewohnten Routinen ist nicht mehr möglich. Die Sorge von einer erneuten Pandemie macht jedoch noch so kleine lokale Verbreitung eines Virus zum Auslöser drastischer Maßnahmen. Von Grenzschließungen bis zur Ressourcenverteidigung. Das verlorengegangene Vertrauen in eine solidarische internationale Kooperation verhindert nachhaltig Stabilität. So wackelt sich die Welt nervös in die Zukunft. Friktionen in der multipolaren Weltordnung sind an der Tagesordnung. Gegenseitige Schuldzuweisungen, aggressive Drohgebärden und nervöses Handeln im eigenen Interesse wechseln mit Bestrebungen zu Offenheit und Kooperation, weil dennoch das Bewusstsein vorhanden ist, dass man aufeinander angewiesen ist. Der Neonationalismus nimmt zu, es herrscht ein dauernder Spannungszustand. Nearshoring wird mit Blick auf die nationalen Absatzmärkte zu einer auch politisch-ideologischen Prämisse. Zugleich bleibt aber die Abhängigkeit von internationalen Handlungsbeziehungen und Warenströmen bestehen. Beide Tendenzen stehen dauerhaft unvermittelt nebeneinander und reiben sich. Auch Glokalisierung ist nur noch Ausdruck der Unstimmigkeit zwischen lokalen und internationalen Märkten, die ohne einander nicht können. Und Global Cities sind mehr denn je die nervösesten Orte der Welt. Hier werden die Spannungen zwischen den regionalen, nationalen und internationalen Finanzdienstleistungs- und Warenströmen unablässig spürbar. High Times for Big Data. Je unsicherer die Zeiten, umso mehr Analyse wird verlangt. Das Sammeln und Verarbeiten großer Datenmengen erlebt einen kontinuierlichen Aufschwung. Die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen wird forciert, nicht zuletzt für die Simulation von Krisenszenarien und die Steuerung von Krisen. Folglich nimmt auch Cybercrime im staatlichen Auftrag zu, mit dem Ziel, die internationale Konkurrenz zu schwächen. Nach innen nutzt der Staat Technologien zur Überwachung. Predictive Analytics, die datenbasierte Vorausberechnung menschlichen Verhaltens, wird in einer permanenten, verunsicherten Gesellschaft immer wichtiger. Privacy ist dementsprechend stark im Rückzug. Die individuelle Datenfreiheit wird immer stärker eingeschränkt. Datenschutz ist größtenteils abgeschafft, sowohl im internationalen Austausch als auch im Umgang mit der eigenen Bevölkerung. Gesundheitsdaten werden zur Staatsangelegenheit und die Bevölkerung macht mit, da das Vertrauen in die staatliche Versorgung und Betreuung schon lange geschwunden ist. Immer mehr bauen Menschen auf gesundheitliche Eigenverantwortung, auf Digital Health, kontinuierliches Self-Tracking und die Überwachung ihrer Vitalwerte durch Smart Devices, die persönliche Gesundheitsdaten jederzeit in die staatliche Datenbank einspeisen. Szenario 2 wirkt ebenfalls nicht wie ein Segen, wenn wir über die Zukunft sprechen. Auch hier müssen wir uns auf große Veränderungen einstellen. Gehen wir zu einem vielleicht positiveren Szenario, Szenario 3. Neotribes, der Rückzug ins Private. Nach der Corona-Krise hat sich die globalisierte Gesellschaft wieder zurück zu stärker lokalen Strukturen entwickelt. Es wird mehr Wert denn je auf regionale Erzeugnisse gelegt. Kleine Gemeinschaften entstehen neu und verfestigen sich. Immer in vorsichtige Abgrenzungen gegen die anderen. Nachhaltigkeit und Wirkultur sind wichtige Werte, die aber nur lokal gedacht werden, nicht global. Die Menschen vertrauen staatlichen Akteuren und supranationalen Bedürfnissen nicht mehr und trauen ihnen auch keine Handlungsmacht mehr zu. Die Abkehr von der globalen Weltgemeinschaft mündet in eine partikularisierte Wirkultur und die vermehrte Bildung von Neotribes. Gemeinschaft wird im Kleinen gesucht, denn im Zuge der Corona-Krise ist der Trend zur Postindividualisierung für eine breite Masse attraktiv geworden. Die Angst vor Ansteckung hat einen Rückzug ins Private und die Wiederentdeckung der Häuslichkeit befeuert. Großveranstaltungen gibt es praktisch nicht mehr, dafür wird viel gestreamt, denn via Virtual Reality kann man an Mega-Events teilnehmen, ohne dabei das sichere Zuhause verlassen zu müssen. Nachbarschaftshilfe wird großgeschrieben, es existieren feste Strukturen, wie man sich im Krisenfall untereinander helfen kann. Vorräte werden geteilt oder getauscht, auf die Alten und Schwachen wird besonders Rücksicht genommen. Auch ziehen Menschen vermehrt aufs Land oder in kleinere Städte. Die progressive Provinz hat ihren Peak erreicht. Statt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, wird immer mehr auf Fahrrad oder E-Roller umgestiegen. Fernreisen haben stark an Attraktivität verloren, im Gegensatz zu umliegenden Regionen der Nachbarländer. Die massive Detouristification führt dazu, dass sich ganze Landschaften und ehemalige Tourismus-Hotspots vom Overtourismus erholen. Reisen ist nicht mehr selbstverständlich, sondern wird wieder als etwas Besonderes wahrgenommen auch weil es in Post-Corona-Zeiten eine Menge Vorsichtsmaßnahmen und viel Planung erfordert. Tourismus wird noch mehr zum Resonanztourismus. Der Ausfall globaler Handelsketten und das Misstrauen gegenüber bestimmten Herkunftsländern führen zu einer fundamentalen Re-Regionalisierung. Menschen kaufen mehr denn je lokal, die Sharing-Economy gewinnt in regionalen Netzwerken stark an Auftrieb. Traditionelle Handwerkstechniken erleben eine Renaissance. Urban Farming und Genossenschaften lösen kapitalistische Konsummuster ab. In regionalen Gemeinschaften erwächst eine Circular Economy mit autonomem Ökosystem. Konzepte wie Cradle to Cradle oder Postwachstum sind selbstverständlich in den Alltag der Menschen eingebettet, als ebenso gewünschte wie notwendige Praktiken. Die Wirtschaft funktioniert im Regionalen vollkommen autark. Die Corona-Krise hat sich als überraschender Treiber von New Work Trends hin zu mehr Flexicurity erwiesen. Dadurch, dass Flexibilität am Arbeitsplatz aus der Not heraus bereitflächig ermöglicht wurde, haben sich Arbeitskulturen dauerhaft verändert. Homeoffice ist nun essentieller Bestandteil jeder Unternehmenskultur. Internationale Unternehmen vereinbaren Meetings in VR-Konferenzen. Verträge werden via Blockchain geschlossen. Digital Health-Anwendungen errechnen schon im Vorhinein das mögliche Risiko persönlicher Geschäftsmeetings, von denen aber ohnehin meist abgeraten wird. Szenario 3 wirkt bisher als das beste Szenario, mit dem sich wahrscheinlich die meisten anfreunden könnten. Aber geht es noch positiver bzw. besser? Ab zu Szenario 4. Adaption, die resiliente Gesellschaft. Die Weltgesellschaft lernt aus der Krise und entwickelt resiliente, adaptive Systeme. Gesellschaftliche Tiefenströmungen in Richtung Postwachstum, Wirkultur, Glokalisierung und Postindividualisierung, die bereits vor der Krise existierten, werden durch die kollektive Corona-Erfahrung von der Nische in den Mainstream katapultiert. Das Coronavirus hat eine Selbstreinigung der Märkte angestoßen, eine kollektive Reflexion der Zukunft unserer Güter, die zu neuen Konsummustern angeregt hat. Der Ausfall globaler Produktions- und Handlungsketten hat zu einer Wiederentdeckung heimischer Alternativen geführt, die stationäre Handel, regionale Produkte und Lieferketten haben einen Aufschwung erlebt. So ist nicht nur eine sinnvolle Balance zwischen Online und Offline entstanden, sondern vor allem ein kluger Umgang mit globalisierten Handelsketten, ein Gleichgewicht vom lokalen und globalen Handel und eine Blüte der Direct-Trade-Plattform. Seitdem boomen Wochenmärkte, regionale Erzeuger und lokale Online-Shops. Die Monopolstellung von Online-Händlern wie Amazon und Alibaba hat sich zugunsten mehrerer kleiner Player aufgelöst, die weniger abhängig von globalen Produktionsketten und schneller lokal verfügbar sind. Die Gesellschaft bewegt sich weg vom Massenkonsum und Wegwerfmentalität hin zu einem gesünderen Wirtschaftssystem. Corona hat die Vision eines neuen holistischen Gesundheitsverständnisses wahr werden lassen. Gesundheit wird nicht länger als etwas gesehen, das nur den individuellen Körper und das eigene Verhalten betrifft. Vielmehr wird Gesundheit ganzheitlicher betrachtet. Umwelt Stadt. Politik, Weltgemeinschaft, all das sind wichtige Faktoren für die menschliche Gesundheit. Weltgesundheit und individuelle Gesundheit werden zusammengedacht. Dieses neue Mindset krempelt das gesamte Gesundheitssystem um. Regierungen, Stadtplanungen und Unternehmen kooperieren, um gesunde Umwelten für alle zu schaffen. Die Nutzung von Digital Health Apps ist in diesem Zusammenhang selbstverständlich geworden, um Gesundheitsdaten in Echtzeit anonymisiert zu teilen. Dank Predictive Health können so genaue Vorhersagen etwa um die Wahrscheinlichkeit einer Epidemie getroffen werden. Allen ist klar, die individuelle Gesundheit kann nicht mehr entkoppelt von Umwelt und Gesellschaft gesehen werden. Globale Risiken erfordern überstaatliche Akteure, die global vernetzt agieren können. So hat die Corona-Krise politische Handlungsmacht neu gewichtet. Während Nationalstaaten an Relevanz verloren haben, werden Städte und supranationale Instanzen immer wichtiger. Eine Reorganisation im Sinne der Globalisierung: Die lokale Ebene, Städte, Gemeinde, Bürgermeisterinnen etc. verknüpfen sich direkt mit globalen Organisationen. So können lokale Probleme schnell und kreativ gelöst und auch globale Risiken schneller erkannt und kooperativ angegangen werden. Insgesamt nimmt die Menschheit sich seit der Pandemie stärker als globale Gemeinschaft wahr, die Herausforderungen gemeinsam lösen muss. Denn weder eine Epidemie noch eine Klimakrise macht vor Nationalgrenzen Halt. Es ist eine globale Identität entstanden, getragen von einem fundamentalen Wertewandel, Solidarisierung und Wirkultur nicht nur im Nächsten, sondern auch auf internationaler und globaler Ebene. Die Corona-Krise hat zu konkreten Learnings im supranationalen Umgang mit Big Data, Predictive Analytics und Frühwarnsystemen geführt. Künstliche Intelligenz wird nun konstruktiver eingesetzt, nicht nur um frühzeitig Epidemien einzudämmen, sondern zur Minimierung aller möglichen Risiken, die sich nicht um Landesgrenzen scheren. Jeder Mensch ist mit Health-Tracking-Devices ausgestattet, denn durch den globalen Austausch aktueller Gesundheitsdaten können Risiken frühzeitig erkannt werden. Das kontinuierliche Voneinanderlernen in einer Vielzahl funktionierender Netzwerke schafft eine globale Resilienz. Dieser neue Spirit prägt auch die Medienlandschaft. Konstruktiver Journalismus stellt Lösungsansätze in den Mittelpunkt, statt Alarmismus und Fake News zu verbreiten. Auch das trägt dazu bei, eine resiliente und adaptive Gesellschaft zu erhalten, die weiß, wie sie produktiv mit Krisen umgehen kann. Szenario 4 scheint dann das beste Szenario zu sein, oder? Natürlich sind diese vier Szenarien nur eine, bzw. vier Möglichkeiten. Diese Szenarien wurden in eben zwei, bzw. vier Variablen eingeordnet und diese zweidimensionale Darstellung ist natürlich für so etwas Komplexes wie eine Zukunftsanalyse vielleicht zu wenig. Wir können eigentlich nur gespannt sein, wie unsere Gesellschaft und dazu gehören auch nicht nur die Politik und die Unternehmen, sondern jeder Einzelne auf diese Krise reagieren und ob wir gestärkt wieder heraustreten. Was ist euer Wunschszenario? Was ist das Szenario, das ihr euch vorstellen könnt? Glaubt ihr, wir bleiben lokal oder global, pessimistisch oder optimistisch? Schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt mir unter hello at digibit.de. Damit beenden wir dann auch unseren Blick in die Wahrsagerkugel. Bleibt gesund und bleibt digital. Ciao.